0: Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función
3: debe continuar ¡Soy el
1: rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto Lancha
4: Muy buenas a todos. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de cine? ¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Qué tal has llevado esos días de lluvia, de viento, en buenas vacaciones? Espero que hayas seguido la sabia receta de este espacio y que hayas aprovechado para ir al cine, para tirar de mantita y ponerte al día en series y películas en casa, y que llegados a este punto de la semana tengas ganas de disfrutar de otro buen rato de radio y de cine. Ya sabéis que desde aquí nos gusta hacer terapia de grupo y hoy, en esta vuelta a la normalidad, apostamos por un tipo de fiesta que ya conoces. Tengas la edad que tengas, te guste volar, trepar, gritar, soñar o muscular, prepárate que te hemos preparado un pijama para nuestra nueva fiesta. Y ojo, un año pasado de la última gran fiesta de pejamas que hicimos y que celebramos en compañía de la variopinta pandilla de los Vengadores. ¿Lo recuerdas o no? Aquí estuvieron Iron Man, Hulk, Thor, Spider-Man, Capitán América, los Guardianes de la Galaxia... ¡Todo pintaba genial! Hasta que llegaron como siempre los mayores, los guionistas de la Marvel en este caso, y decidieron encender la luz en plena noche y dejarnos casi sin fiesta. La mitad de la pandilla se vio pulverizada y reducida a cenizas por la luz. Y esta vez nos toca descubrirse a remedio, si podremos reeditar fiesta de pijamas, echar a Thanos de la habitación y recuperar la pandilla al completo. Y es que ya está en salas Los Vengadores Juego Final, llenando sesión tras sesión las salas desde el jueves su estreno. Y por eso hoy nos toca ponernos exigentes y calibrar si este desenlace está a la altura de lo esperado. Sin capa ni pijama, pero con visturía, Alberto Luquini nos espera en la redacción del Mundo para sopesar el taquillazo de la semana y también el resto de títulos que tratan de sobrevivir de las migajas que deje Avengers Endgame. Pero además del ocio, y ya que ha sido semana de vuelta al cole, reabrimos nuestra aula de cine para escuchar a nuestro cineasta particular, a nuestro profe, a Juan Fernández, que hoy quiere hablarnos de un recurso fundamental para darle a una película un estilo personal, el encadenado. Imágenes que se funden, secuencias que se mezclan con clase para llevar de un capítulo a otro y que, bien usado, puede elevar la categoría de un largometraje. Y atención que sin quitarnos el pijama en lo mejor de la fiesta y ante este colorido y fantasioso paisaje de superhéroes, hoy le proponemos a nuestro expuesto de música Ángel Luque ponderar el minuto y marcador de las bandas sonoras de los superhéroes 2.0 de hoy en día. ¿Ha evolucionado la música de este tipo de películas tanto como la tecnología que las envuelve? ¿Quién ganaría en un pulso musical ...entre el universo DC y el de Marvel... ...pues abróchate el cinturón amigo... ...y calibra tus oídos... ...que en la segunda parte de este rato de radio... ...te vamos a ayudar a disfrutar... ...de esas buenas composiciones... ...y también a salir de dudas. Sí señoras, señores... ...llegó el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha... ...llegó el mejor momento de la semana... ...la lluvia y el tiempo revuelto nos dan un respiro... ...así que en serio, ¿qué más se puede pedir? Amigos y amigas, distinguida audiencia... ...bienvenidos a otro maravilloso Día de Sol... Bienvenidos a... ¡Eso! Es verdad, amigos, no siempre las fiestas de pijamas salen como pensabas. Salió divertida, espectacular, diría yo, en 2012 con Los Vengadores. Grandes efectos, gran reunión de míticos superhéroes y un humor genial que conquistó a medio planeta. La última gran reunión de pijamas, la guerra infinita del año pasado, pues le pasó eso, que fue fiel a su título y fue más guerra que fiesta, con el drama y la sensación de pérdida que eso conlleva. Y ahora nos toca saber si la fiesta de pijamas que Marvel nos ha preparado este año Sirve para celebrar el regreso de la gran pandilla de héroes Un juego final tras el que quizá, solo quizá, no volvamos a recuperar la sonrisa del principio Desde este jueves a lo grande, cambiando agenda de estrenos con multitud de sesiones diarias Llenando todas ellas, Endgame es ya el fenómeno de la semana La tenemos en pantalla, se ha adelantado a la jugada Pero no se va a librar del filtro de la crítica en Estamos de Cine Los estrenos de la semana
1: en El Filtro Luchini.
4: La Guerra Infinita nos dejó destemplados. Un final pulverizante, por decirlo así, en el que perdimos a muchos de los héroes a los que habíamos admirado. Ahora nos toca ver si se recupera o no. ¿Cuál es la fórmula que Marvel ha buscado para convencernos? En el tráiler, esa sensación de pérdida de drama del final de Infinity War y la supuesta remontada suena así.
1: El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar.
4: Volver a empezar, como dice este tráiler, cueste lo que cueste, el precio de la entrada desde luego es el mismo de siempre, no es más cara, pero desde luego hay que echarle un buen rato para ver esta película porque son 180 minutos. Bueno, para activar el filtro de la crítica y vamos a escuchar varias voces. Podría decirse, emulando una de las películas míticas de Sergio Leone, que esto es el bueno, el feo y el malo. Vamos a saber quién es quién porque puede haber sorpresas. Nos espera desde la redacción de Metrópoli nuestro crítico habitual, el filtro Luchini. Don Alberto Luchini, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
4: No te pregunto todavía quién es quién porque con el reparto de cromos lo vamos a descubrir enseguida. En Fotogramas nos espera Ricardo Rosado. Ricardo, muy buenas.
5: Buenas, yo tengo clarísimo cuál me va a tocar.
4: <ríe> Porque te ha gustado mucho la película, ¿no? Hombre,
5: yo salgo con un aire de Clint Eastwood de aquí, claramente.
4: <ríe> bueno, pues la carta del bueno le toca a Ricardo Rosado, que parece que va a defender la, la, el último estreno de la Marvel. Alberto, eh, ¿tú con qué cromo crees que te queda? ¿Te ha gustado la peli o no? Eh, pues
2: me parece que me voy a quedar con el del feo o el del tonto, porque no, no lo he podido ver.
4: No lo has podido ver por precisamente lo que decía yo, un anticipo al jueves, la duración, la mezcla de todo ello ha hecho que te quedes sin entrada, por entendernos, ¿no?
2: Sí, no pude, no pude ir al, al pase de prensa por, por cuestiones laborales y, y intenté ir a verla al cine y no había localidades para ninguna sesión desde hacía días y hice el tonto.
4: Bueno, y la posible sorpresa es que el servidor, quien les habla, consiguió verla el jueves con esto del anticipo de, del estreno y me voy a convertir en el malo porque no sé si tuve mal día, creo que no. Pero a mí me ha decepcionado Endgame porque no pasé un rato entretenido. Así que vamos a dar la voz al abogado de la defensa de Endgame, que es Ricardo Rosado de Fotogramas. Ricardo, cuéntanos qué te ha parecido Endgame esas tres horas con las que cierra el círculo que empezó con, con los Vengadores en 2012. ¿Por qué te ha convencido? Y también te pregunto, ¿por qué a la crítica en general le ha gustado tanto que no baja de las cuatro estrellas sobre cinco de puntuación?
5: Bueno, ¿por qué le ha gustado tanto a la crítica? Pues la verdad no, no, no lo sé, han entrado, han entrado como yo, ahora sí te puedo decir que efectivamente son tres horazas, pero es que yo creo que esas tres horas, que son largas, quizá nos las merecíamos, y se la merecían también los rusos, porque se han hecho, han hecho un trabajo espectacular dentro de la franquicia... Y a lo mejor sí tenían derecho a, a, a alargarse lo que se han alargado, porque efectivamente no son tres horas simplemente porque tengan mucho que contar, que también, sino porque se atreven a hacer la película más lenta de Marvel. La película empieza desarrollándote personajes y con calma y dejando espacios y dejando que los personajes hablen, interactúen entre ellos y vuelvan a su casa y hablen con su familia. O sea, efectivamente es una película pausada que yo creo que tanto los rusos como... Los espectadores, o al menos a los que nos ha gustado, merecíamos.
4: Uh -huh. Por eso por eso la duración. Yo en contra de la duración no estoy, siempre y cuando eh, entiendas que son tres horas dedicadas al entretenimiento. Y mi problema con Endgame es que hasta que llegan los primeros aplausos, se me ocurrió mirar el reloj y dije, hemos consumido dos horas y pico de película, sí. como dices tú de... Un prólogo más otro prólogo, otra presentación, pasan X años, los personajes siguen por los suelos arrastrados por lo que pasó en Infinity War y me miro en reloj y digo, ¿de verdad dos horas y pico para llegar a esto? Es lo que a mí se me hizo un pelín pesado en el guión y me pasó lo mismo con el epílogo, que hay como dos o tres epílogos en falso y me parece que eso eh, reblandece un poquito el guión. Ricardo.
5: Yo creo que han seguido la técnica de Peter Jackson cuando rodó El retorno del rey y sí. dijo, mira, yo me he ganado aquí mi hueco, me he ganado poner aquí siete epílogos, que la gente <risa> se levante tres veces y todavía vuelva de un fondo a negro y os voy a contar otra cosa. Y, y bueno, es que si estás muy dentro de la historia y te ha convencido, cosa que a ti pues no, no ha habido suerte, no. pero... Eh, es que si estás muy dentro, lo sigues disfrutando. Y esas tres horas al final, yo, efectivamente, el primer aplauso gordo de estar en un cine repleto con un mega evento de Marvel pues a lo mejor llega a las dos horas, es que es así.
4: Eso el, es, cierto. El, cuando, cuando en Infinity, es cierto. Cuando en Infinity War, que también es una película muy dramática y el propio título no engañaba, porque en una guerra siempre hay pérdidas y hay dolor, yo creo que sí hubo momentos un poco más de más de celebración en la sala que en esta que se supone que es una remontada a los Rocky.
5: Sí, pero es, una, es una película muy... Al final han sido dos películas muy diferentes, pese o a que las han rodado a la vez y prácticamente es un, es un evento de, de cinco horas y media pero son dos películas muy diferentes. Efectivamente, el primero era la, la tralla y el, el primer arco de, de una novela galáctica Marvel con, con mucho efecto y mucha, y mucha historieta, y este ha sido, bueno, un cierre reposado de vamos a recordar lo que hemos vivido estos años tranquilamente y vamos a cerrar personajes. Y, y se lo han tomado con más calma, sin olvidar que al final, efectivamente, la última hora, hora y media de la película vuelve a ser una borrada y un evento comiquero que, bueno, que es, era muy difícil pensar hace unos años que pudiésemos ver algo tan parecido a lo de las viñetas en una pantalla grande.
4: Bueno, te iba a preguntar una cosa, pero yo creo que con esto me has respondido. Con lo de las tres horas, la duración, el tono dramático, la intensidad, o si quieres, la madurez, es decir, eh, el toque adulto que se le da a toda la trama y a este final hace que a lo mejor piensen más en el seguidor muy fiel o en el friki, como se dice últimamente, del universo Marvel, que a lo mejor en todos los públicos. Es decir, los niños más o menos, o, o el público infantil o todas las familias que vayan, se van a encontrar con un producto bastante espeso o duro, pero a lo mejor es porque han respetado más a los auténticos seguidores de Marvel, creo yo.
5: Sí, yo creo que cada vez han conseguido eh, acercarse más a los cómics y desde sí. luego hacer algo todavía más parecido a lo que sería una adaptación fiel de un cómic, pero es que están jugando con lo que tienen y como la gente está respondiendo y la gente está entrando al trapo y los números de Infinity War el año pasado dieron como para que se atreviesen a hacer lo que les diese la gana con esto pues efectivamente se están atreviendo y también hay que tener en cuenta que los niños van creciendo y los que tenían seis años cuando vieron Iron Man ahora tienen 17 mm -hmm. y puedes abrir un poquito tu target y como parece que está respondiendo todo el mundo pues sí, yo creo que ahora es, es, es más amplio y es quizá menos familiar y, y más evento generacional.
4: Un poco lo que pasó con Harry Potter, que los niños han evolucionado y los últimos Harry Potter poco tienen que ver con el niño que empieza a ser mago, ¿no?
5: Tal cual, imagínate pues eso un, un niño que empezó a ver esto con 5 o 6 años que ahora tiene 16, 17 que este, este, bueno los que tengan estas edades van a tener unos recuerdos de infancia geniales que siempre nos creemos que nuestra nostalgia es la, un, la última buena y quieras que no esto, dentro de 20 años los que tengan ahora 17, 18 lo van a recordar como como su momento de felicidad máxima
4: Eso es cierto, yo voy a aprovechar también Ricardo como me faltó con la entrada que me dieron cuando la compré eh, la pastillita de ibuprofeno y de biodiversidad mina para el tema del universo cuántico y no pillarme dolor de cabeza voy a aprovechar para preguntarte si hay postcréditos porque mm, reconozco que no aguanté, no aguanté a ver si había sorpresa final
5: no lo hay, no hay poscréditos al final del todo, además unos créditos que duran pues sus 10-15 minutos. Sí. Lo que sí que hay es una, un pequeño homenaje entre los créditos, al, al que yo sí que invito a la gente que se quede porque es, es muy bonito. Antes de que empiece el rollo de créditos a subir de arriba abajo, hay un pequeño homenaje muy chulo a los, a los vengadores originales.
4: Sí, además con sus rúbricas también, con las firmas de cada uno, ¿verdad?
5: Eso es eso, yo creo que es, bueno, una, una declaración final de intenciones de cerramos ciclo, esto ha sido lo que hay y estos seis han sido los protagonistas de estas veintidós películas.
4: Cerramos ciclo, me quedo con ese titular, ¿crees que no va a haber ninguna entrega más de fiesta de pijamas con todos los vengadores juntos, que aquí se acaba esto?
5: Con los que con los que hemos visto, no aquí se acaba este ciclo, y pero como se acaba este, en, el, en la siguiente película, cuando empiece Spider-Man este verano, empieza otro.
4: Claro, o sea, efectivamente. Ya, ya van a ir haciendo spin-off y por, por separado los superiores, pero lo que es la cuchipandi de los Vengadores, lo primero no va a poder ser, no adelantamos por qué, pero reunión otra vez de todos no va a poder ser, pero sí que cierran ciclo con esto ya, lo, lo tienen amortizado.
5: Digamos que esto es el, el final de este, de este gran capítulo de 22 películas y ahora empezarán con los que ya conocemos que hasta ahora habían sido más secundarios y bueno y a meter gente nueva. Y para eso se ha comprado Disney Fox, porque aquí van a empezar a entrar mutantes, van a empezar ah, a entrar bien. los Cuatro Fantásticos y, y lo que lo que quieran
4: meter. Bueno, vamos a repasar la crítica porque decía yo que, que el choque, aparte del dolor de cabeza con el que salí, es encontrarme hoy con que las, las notas son buenísimas para, para Endgame. Está en torno al sobresaliente eh, en Internet. Un 8,6 en Film Affinity, 9,2 en IMDb. Yo le decía a Ricardo, digo, yo creo que ahora mismo pongo Casablanca o La Diligencia y no tiene un 9,2 como tiene Endgame. En la eh, presa mira, internacional... Te acabo,
5: te acabo de buscar El Hombre Tranquilo, tiene un
2: 7,8 para que compres. Aquí
4: tengo que dar paso a Alberto Luquini. Alberto...
2: Pues que me parece, me parece un chiste de mal gusto.
4: 9,2 Endgame en Film Affinity, El Hombre Tranquilo, 7 con algo, ¿no? 7,8. 7,8. ¿sí? Alberto, ¿qué hacemos?
2: Pues, pues cortarnos las venas. Está claro que esto es un fenómeno fan y que, y que es imparable. Y bueno, lo del hombre tranquilo, pues no lo entiendo. ¿Quién, quién le puede haber puesto un, una nota de siete con 7,8? Pero de todo tiene que haber en la Viña el Señor.
4: Bueno, cuatro estrellas de media viene Avengers Endgame de la prensa internacional y aquí en España no le ha ido a la zaga. Cuatro con cinco le pone Sensacine, cuatro y medio Cinemanía. Cuatro le pone Oti Rodríguez marchante en ABC. Ricardo, ¿tú qué le pones sobre cinco al juego final?
5: Pues cuatro estrellas también. Es que entiendo que funciona perfectamente como, como tiene que funcionar.
4: ¿vale? Cuatro estrellas. Y en Metrópoli, por lo que veo, Alberto, la lleváis con cuatro estrellas también.
2: Sí, Luis Martínez también le ha puesto cuatro estrellas.
4: Que, por cierto, en uno de los titulares destacados en, en la revista Metrópoli de, de Luis Martínez de esta crítica, estoy de acuerdo en todo, menos en el final, menos en el epílogo. Dice Luis Martínez, todo es desproporcionado, todo sobra, todo es tremendo, todo abruma, y al final dice, y todo funciona. Y ahí es donde discrepo yo, pero lo demás lo firmo lo firmo por completo. Bueno, pues es el repaso a la crítica. Con todo esto, Alberto, que has escuchado, eh, como tienes todo el fin de semana por delante para intentar hacerte un hueco, ¿con qué sensación te quedas de lo bueno y lo malo?
2: Bueno, pues la sensación que me quedo de lo bueno es que, por lo que por lo que decís, parece que se confirma lo que yo esperaba, es que por fin se acaba esta sala. Eh, y por otro lado... Eh, el, el miedo que tengo es el que, el que tengo cada vez que, que me he enfrentado a una película de los Vengadores y es que como no me acuerdo nada de lo que ha pasado en los episodios anteriores, pues em, empiezo de cero y, y me cuesta, Dios ayuda, seguir el, el argumento y me temo que en esta me va a pasar un poquito lo mismo.
4: Sí, porque además como hacen un guiño a casi todo lo que hemos visto de toda la saga, lo mismo te aparece Black Panther, que los Guardianes de la Galaxia, que te hacen un guiño a, a Spider-Man, hay que estar bastante puesto en todo para realmente disfrutar de, de todo el significado que tiene.
2: Hay que estar puesto y hay que haber visto los 21 películas anteriores y además acordarse de todas y, y, y bueno, pues lo, a mí me resulta, me resulta muy complicado. De hecho, cuando hablabais antes de lo de los niños de 6 años que ahora tienen 17, a mí me gustaría saber si los niños, los que tienen ahora 17, se pueden acordar de algo de lo que vieron con 6, con 8, con 10.
4: Claro. Si las han revisado en casa, que es una peli muy de ponerse en casa también en, en días de estos de mal tiempo, a lo mejor sí que están un poquito, un poquito opuestos.
2: Bueno, puede, puede ser, pero a mí no me parecen películas para ver en, en televisión, en cualquier caso
4: Bueno, pues es sin duda el fenómeno de la semana, Ricardo, te agradezco tu, tu resumen y que hayas de nuevo atendido la llamada de Estamos de Cine y seguimos disfrutando de próximos estrenos y de próximas pelis, gracias por tu colaboración
5: Un placer, gracias a vosotros
4: Alberto, seguimos contigo porque hay una comida española comercial, que también va a hacer buena caja que se atreve porque sabe que juega en otra división que se llama La Pequeña Suiza
3: Cuidado que ese suelo está podrido
4: tócate
2: los cojones. Una cripta secreta debajo de la iglesia.
1: Aquí yace Walterio, hijo del señor Guillermo Tell.
2: El era el libertador suizo? ¿El de la manzana? El que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Ese era Robin Hood, amar. Oh, ¡Qué cabrones lo habéis encontrado! Esto podría cambiar la historia de Euskadi, de España incluso de Suiza. Que si somos vascos, que, que si somos castellanos, ¿Eh? ni para ti ni para mí seamos suizos. Pero se si habéis vuelto locos.
5: Dos palabras. Paraíso fiscal.
2: Como la ruta Jacobea. Oh. Pero más. Dios, que lo vamos a borrar.
5: Pues resueltos los temas técnicos, vamos a votar.
4: Bueno, hemos escuchado en el tráiler a Maggie Cibantos, a John Plazaola, a Ingrid García Johnson, a Secundera Rosa, Enrique Villén, Ramón Barea, Lander Otaola, aparece también Antonio Resines. Una peli que dirige que pasó, ojo, ha dirigido muchos cortos, y en peli solo tiene el síndrome de Svensson en 2006. Y bueno, pues escuchando esto, Alberto, está claro que sí que la estela un poco de ocho apellidos vascos es el toque que le intentan dar para hacerse con el público, ¿no?
2: Bueno, sí, es un evidentemente es una película que tiene como referente absoluto ocho apellidos vascos. Y, y la verdad es que oyendo el tráiler mmm, a mí me entran ganas de verla porque es curioso mmm, cómo mmm, en el tráiler han conseguido condensar toda la gracia que tiene la película. El problema es que la película dura una hora y media.
4: Y están los cuatro pero, chistes en el tráiler, ¿no? Pero,
2: pero toda, toda la gracia de la película está condensada en ese tráiler que está muy bien hecho porque hay que reconocer que la película tiene un punto de partida original y muy divertido. Es un pueblo un ficticio pueblo castellano que quiere ser vasco y cuando les dicen que no pueden ser vascos de repente encuentran una tumba en una iglesia de un, de un hijo de, de Guillermo Tell y deciden que quieren ser suizos bueno, pues eh, hasta aquí muy divertido todo, el problema es que a partir de ese momento ya no hay más desarrollo, la película los guionistas se quedan sin ideas y, y aprovechan para meter personajes estrambóticos, para hacer una comedia, una, una, una historias de comedia romántica tópicas, y, y la segunda mitad de la película no es que se haga cuesta arriba, es que se hace aburridísima.
4: Bueno, pues es la pequeña suiza que, hombre, por lo menos hay que aplaudirle que se atreva en el fin de de, ...de vengadores que se atreva a decir... ...oye, estamos aquí por si alguien quiere desengrasar un poquito...
2: Sí, bueno, está bien está bien que haya más ofertas aparte de, de Vengadores y es verdad que no quiero dejar de decirlo, que, que los actores que salen en la en la película pues tienen tienen mucha gracia y, y, y eso salva un poquito el, la función.
4: Bueno, Las Estrellas no andan muy allá, está casi suspensa en, en las nota media de prensa nacional, está en torno a las dos estrellas y media. ¿Qué le pones tú, Alberto, a la pequeña Suiza? Uno y medio. Uno y medio, así que suspende la comida española, pero oye, para echar un rato, y el que no quiera universos cuánticos ni meterse en los de los Vengadores tiene comedia española pero también tenemos toque español y además recuperando a una de las grandes leyendas del cine español Buñuel en el documental de animación, Buñuel en el laberinto de las tortugas
3: Si estas navidades nos toca la lotería te pago el documental ese Eso sí que sería surrealista Que me ha tocado la lotería Asurdes Unas 8000 personas en 52 pueblos
2: esto no es una película convencional, Ramón Esto es la realidad, pura, desnuda
5: Es una rareza del señor Buñuel Eso es un insulto
0: Se supone que, que hemos venido aquí para cambiar las cosas Para ayudar a esta gente No para andar jugando Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti
4: bueno, casi un cómo se hizo, eh, la película más cruda, más polémica quizá de, de Luis Buñuel, al menos si hablamos de tono documental, que fue Las urdes tierras sin pan del año 33. Un cómo se hizo, basado además en el cómico homónimo de, de Fermín Solís, pero animado, que es un poco lo curioso del documental, ¿no, Alberto?
2: Bueno, es lo, es lo curioso de la película, que no es un documental, ¿eh? es una ficción. Es ficción que recrea el rodaje del documental, y, y es un, un auténtico peliculón. Eh, es una, una Utiliza una animación clara en dos dimensiones para contar la historia de cómo Buñuel se fue allí con, con un cámara con francés, con su amigo Ramón Asín, que fue el productor de la película después de ganar la lotería, y cómo mmm, se encuentra con ese, con ese submundo que era Las urdes y, y luego la película mmm, tiene, tiene momentos brillantísimos, como es alternar las imágenes de... Eh, ...de animación con fotogramas reales de la película... Eh, ...en los cuales se ve lo que, lo que consiguió hacer Buñuel... ...la película presenta a un Buñuel completamente mm, desquiciado... ...un tipo mm, egoísta, eh, genial y, y al mismo tiempo cruel y, y brutal... Y, y luego tiene un, una cosa que a mí me, me parece fascinante, que es la reivindicación de este Ramón Asín, al que muy poquita gente conoce, que, que es, yo creo, el gran símbolo de la, de, de la historia de España, porque eh, fue un personaje que era tan verso suelto. ...que consiguió ser represaliado por la República... Que, ...que obligó a que se quitara su nombre... ...de los títulos de crédito para el estreno... ...y fue fusilado por los, por los nacionales en la Guerra Civil... ...o sea, era eh, el, un tipo que, que no encajaba en ningún lado... ...y que fue el auténtico alma mater... ...de, de, esta, de este documental, la, Las urdes, ...que la película refleja maravillosamente... ...y uno sale del cine con unas ganas tremendas... ...de, de recuperar el documental de Buñuel... ...y por cierto aprovecho, en un programa como este, que nos gustan tanto las bandas sonoras, uh -huh. la banda sonora de, de Buñuel es una de las más geniales que se han compuesto en el cine español en años.
4: Uy, pues me la apunto ahora mismo y vamos a hacer un especial de superhéroes en, en cuestión de minutos, pero me apunto esta para Ángel Luque porque porque si lo hice estoy seguro que merece la pena y le ha gustado a la crítica, ¿eh? Tiene muy buenas notas, tres y medio le pone Cinemanía, tres estrellas en Sacine, roza el ocho sobre diez en IMDB y un siete con tres en Film Affinity y deduzco que Alberto Luquini también le va a poner buena puntuación.
2: Pues para mí es un cuatro.
4: Cuatro Estrellas para Buñuel, apuntan este título En el laberinto de las tortugas Y tenemos también cine americano Comedia alamericana, imaginen Bridget Jones Pero madurita, divorciada Con el rostro de Julian Moore y John Turturro Intentando ligársela El título, Gloria Bell tienes mucho por aquí? A
1: veces ¿Cómo te llamas? Gloria, ¿quieres que salgamos?
5: No dejo de pensar en ti lo que me ha ocurrido contigo, creía que no volvería a pasar. ¿Mi ex marido? Estábamos enamorados. Fue una situación muy incómoda. ¿De verdad? Te busqué con la mirada y yo
4: no existía. ¿Quién es ese tío?
5: Gloria, te quiero. Dos, tres.
4: Alberto, me lo compras Bridges Jones, pero con unos cuantos añitos más y divorciada. Bueno,
2: digamos que Bridget John con unos poquitos añitos más, divorciada y con un poquito más de inteligencia en el oído <risa> O
4: sea que Julian Moore le aporta un poquito más al personaje Sí, ¿no?
2: bueno, Julian Moore y, y sobre todo el director Sebastián Lelio que mm. es el que es el director chileno que al fin y al cabo lo que hace aquí es un remake de su gran película Gloria, que es con la que se dio a conocer hace, hace siete años a, a nivel internacional. Es una película que funcionó muy bien en todo el mundo y, y, de, y en Hollywood le pidieron que hiciera un, un remake adaptado a Estados Unidos. Eh, aquí ha tenido un presupuesto y unos medios mmm, elevadísimos a su alcance y ha podido permitirse eh, tener a una Julianne Moore, que está absolutamente maravillosa como esta mujer, eh, de 50 largos, casi 60, que se dedica a ligar en las discotecas y a vivir la vida como si fuera un adolescente y, y la película es, es una comedia deliciosa, eh, entretenida, inteligente y que demuestra que, que, hay, que hay mucha vida más allá de los 50.
4: Y de hecho viene con cuatro estrellas de la prensa, de la prensa internacional, una menos tres más o menos aquí de media en España. ¿Tú qué le pones a Gloria Bell?
2: Pues un 3.
4: Un 3, pues no está nada mal la Comedia Americana de la Semana. Desde luego se pone casi en segunda posición si hablamos de cine comercial, aparte de la de Buñuel. Y ojo que tenemos Wester. Vincent Donofrio se atreve con la leyenda de Billy el Niño, el título original de Keith, el niño. Aquí, como somos así, la película se llama Sin Piedad. He leído sobre ti en el periódico. Todos son mentiras. Aunque supongo que eso da
0: igual. Me he hecho cosas.
5: Eres Billy el Niño. <risa> Mi padre mató a golpes a mi madre Ven, habéis matado a mi hermano Cuando escriben sobre ti, ya estás muerto
0: Y de pronto soy el enemigo número uno Aquí hay familias sufriendo por los delitos de este hombre
2: no haces
5: distinciones, eh, Pat. Estoy bien aquí. Solo queremos a Bonnie. Pues venida por él.
4: Bueno, reclamo en la dirección como decimos, Vincent Donofrio y en el reparto Ethan Hawke, que es un poco el rostro más conocido, aparte de Vincent Donofrio también en el reparto y de Chris Pratt, que sorprende con esa barba un poco hipster. Y mira, empezábamos con Wester y con ese guiño a Sergio lene y acabamos con Wester.
2: Pues sí, acabamos con Wester, que siempre está bien que, que, que de vez en cuando llegue un Wester a la cartelera Y bueno, pues vamos por partes con este Wester Lo primero, el título original eh, es de Kid Y The Kid no hace referencia a Billy el Niño, sino al, al protagonista de la película Que es un niño de 13 años que se encuentra con, con Billy el Niño y Pat Garrett y la, y la historia está contada a través de sus ojos
4: Ah, o sea que Luego, hay truco en el, en el título, ¿no? Hay,
2: hay, hay un juego de palabras, pero en realidad el The Kid de Kid del título es el niño este que, que se cruza con, con ellos Uh -huh. eh, ...luego el título español es un título torticero para para aprovechar <risa> claramente el, la estela de Sin Perdón de Clint Eastwood...
4: ...aquí sin piedad...
2: ...claro, funcionó Sin Perdón, pues ahora hacemos Sin Piedad... Y, ...y dicho esto, pues la película no está nada mal, porque... ...es decir, no había nada nuevo que contar sobre la historia de Pat Garrett y Billy the Kid... ...porque ya lo había contado muy bien Pekín en el año 76... Y, y entonces lo que hace Vincent Donofrio en, en esta su segunda película es, mmm, lo que te decía antes, plantearlo desde la, desde la perspectiva de este niño y enseñar a Pat Garrett y a Billy the Kid visto a, los, a través de los ojos eh, supuestamente inocentes de la infancia. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que ni Pat Garrett, eh, el, el que se supone que era el bueno, ni Billy el niño se supone que era el psicópata malo, ni uno es tan bueno ni otro es tan malo, sino que están llenos de claroscuros. Y entonces al final... Eh, a, igual me meto un, en un jardín un poco complicado pero a mí me recuerda un poco a, a la película de Berman Persona do, donde la enfermera y la paciente se fusionan y se complementan hasta convertirse en un todo único indivisible bueno pues aquí con Pat Garrett y Billy aquí pasa lo mismo lo que no es uno lo es el otro y viceversa y se complementan tanto que esto es como los uno de los hay que eliminar a uno de los dos para que el otro pueda vivir
4: bueno o sea que una, una película un western con, con argumentos suelen ser es un género que da para para profundizar muchísimo en los personajes y de hecho las notas son bastante buenas está en torno al notable en internet y aquí en España tres estrellas que es como un poco viene de la prensa internacional tú que le pones a de Kid sin piedra Tres estrellas. Pues tres estrellas también. No está mal la cartelera. Parecía que iba a haber un aclarado para Vengadores, pero, pero hay oferta para elegir, ¿eh? Eso es bueno.
2: Sí, sí. Además, es curioso porque es una semana, igual que la semana pasada, era una semana como muy de transición, eh, y la semana que viene va a ser todavía más de transición. Eh, sin embargo, en esta... Bueno, pues eh, se han atrevido a plantarle cara a los Vengadores y además con, con una oferta muy variada, porque claro, un, un western, una película de animación eh, metacinematográfica, una, una comedia ex, eh, americana, o una comedia española... Bueno, oye, hay, hay mucha oferta para que, que además va a estar muy bien, yo creo... Porque la gente que, que le pase como me pasó a mí y vaya a ver los Vengadores y no encuentre entradas, pues se meterá a ver las otras películas que van que van a aprovecharse de ese efecto, yo creo.
4: Hay alternativas sin duda y por lo que nos dices, si encuentra alguien en la peli de Buñuel sería casi la primera opción para divertirse. Gloria Bell, el que quiera Wester, Sin piedad y yo sí si te digo, si consigues ver los Vengadores este fin de semana, si te parece, usamos palabra clave en WhatsApp. Si me mandas un ibuprofeno, quiere decir que te ha pasado lo que a mí. Si pones Jerez, es que estás celebrando la calidad de, de Endgame.
2: Pues la, la veré, pero no el fin de semana, porque no no había localidades <risa> para el fin de semana. O sea, que ya tampoco. está
4: cubierto ya para lo que resta de fin de semana.
2: Eh, por, lo, por lo menos en los cines de Madrid donde yo donde yo
4: he mirado. Bueno, pues la semana que viene te, te dejamos un, una semana de margen, siete ditas, y nos cuentas a ver qué, qué te ha parecido si eres más de Ricardo Rosado o de servidor, que ha sido el malo de la semana. Pues veremos a ver. Alberto, muchísimas gracias por el repaso.
2: Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Igualmente.
3: En Radio
1: Castilla-La Mancha, estamos de cine. Con Roberto Lancha. A bad, bad thing. A bad, bad thing.
3: Aula de Cine, el abecedario
1: del séptimo arte, con Juan Ra Fernández.
4: Bueno, pues tras las vacaciones de Semana Santa y de ese impasse, nosotros hemos respetado, por supuesto, el respiro lectivo que ha habido como motivo de la Semana Santa. Volvemos a la carga, volvemos a aprender cine con nuestro profe particular que nos espera de nuevo en Cuenca. Juanra Fernández, muy buenas.
3: Hola, buenos días.
4: ¿Qué tal el descanso lectivo?
3: Bueno, muy bien, <ríe> como todos los descansos.
4: Bueno, pues aquí estamos de nuevo con la letra E, segunda vuelta en la letra E, además con un encargo, porque cuando hablamos en la letra C de la colisión y de la concatenación salió el tema del encadenado como una parte y como un, un recurso cinematográfico que le puede otorgar mucho estilo a una película, entonces yo le pedí a Juanra que llegados a la por favor me reservase el encadenado porque creo que puede dar mucho juego ¿lo compartes o no Juanra?
3: Sí, sí, claro, es un recurso narrativo importante.
4: Bueno, yo tengo algunos ejemplos de mi más tierna adolescencia, que seguro que no son de películas buenas, pero yo prefiero escuchar lo que sería la definición teórica, por parte de un profe de cine, de lo que es el encadenado, para que sepamos realmente en qué nos estamos moviendo.
3: Bueno, un encadenado es una figura narrativa, ¿no?, dentro de lo que es el lenguaje cinematográfico. Y lo que hace es fundir dos imágenes, ¿no?, en, de, dependiendo del tiempo con el que se haga ese fundido, pues lo que nos va a transmitir es... Es un paso no en, en en ese tiempo no es una, una descripción narrativa lineal eh, se suele utilizar para para eso para lo que son las elipsis temporales para para descubrir lo que es un un paso del tiempo pero también. Había una parte que era el encadenado de onda, que se hacía mucho en los años 30 o 40, uh -huh. que era pasar a, para pasar a un sueño, que era así como una, undula, una ondulación, no sé si, os, sí. si lo habéis visto o lo tenéis fresco en la imagen, ¿no? en la memoria, pues esa, esa, ese movimiento en olas ¿no? que nos trasladaba a un sueño o a una alucinación. Eso sería el encadenado, uh -huh. es decir, una forma de pasar de un plano a otro, pero haciendo un salto temporal superponiendo una imagen con otra. Es decir, sería un fundido encadenado.
4: Ajá. Y viene muy bien para hacer transiciones, ¿no? Es donde un director puede marcar un poco el estilo que tiene, si sabe utilizarlo, medirlo, y pueden ser transiciones eh, visualmente muy atractivas.
3: Claro, en, en principio es lo que te digo, surgieron para hacer transiciones temporales. Mm. También se puede hacer transiciones para pasar de una escena a otra o para de un escenario a otro completamente diferente. La verdad es que ahora está en bastante desuso encadenado. Tuve una época ahí de boom, que fueron sobre todo los años 30 o 40, que se utilizaba muchísimo, pero pero bueno, se sigue mm. se sigue manteniendo. Menos, pero se mantiene.
4: Pues mira, te iba a poner un ejemplo, porque una de las series que me ha sorprendido de las últimas temporadas, que es True Detective que sabes que le están intentando dar un, una calidad técnica por encima del resto, pues la última temporada en la que maersala Ali, el oscarizado actor norteamericano de color, es el gran protagonista, digamos que versa sobre una investigación de espías, de espionaje, no sé si tú estás viendo la serie o no.
3: Sí, ya lo he visto, lo he visto. Lo has visto, ¿no?
4: Bueno, pues como juega con el tiempo, con la investigación que se hace de un caso que parece que puede ser de pederastia y juega con los años 70, 80 y 90, claro, juegan con la imagen de Maersal Ali, de cuando es mayor, de cuando es más joven, y entonces ahí el encadenado lo resuelve muy bien con ese recurso, ¿verdad?
3: Claro, es que eso, más que ya la necesidad de tener que recurrir a un encadenado que nos va llevando, porque ahí... Sabes que es un, prácticamente cada cinco minutos hay un salto temporal.
4: Exacto, les viene muy bien serie, para jugar con, los, entonces con las transacciones,
3: jugar con el maquillaje. Sí. Hay hay otro, hay otro tipo de encadenado que se utilizaba antes, sobre todo en los años 30 y 40, que era el encadenado por analogía. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si esa serie se hubiese hecho antes, lo que habrían hecho sería fundir la imagen del protagonista, ¿no? En, del protagonista joven con la imagen del protagonista viejo. Claro pero con el mismo plano, con el mismo encuadre y con lo demás. Eso sería un encadenado por analogía. Ajá. Y ahí lo que nos mostraría es un paso de tiempo hacia adelante o hacia atrás. Si es un recuerdo, ¿no? Volver a fundirlo con el niño. Lo que nos está diciendo es encadenado es que es el mismo personaje. Claro. Pasado de tiempo. Pero por eso te digo que antes era un recurso que a lo mejor el lenguaje cinematográfico estaba en, en sus inicios y necesitaban más descripción los espectadores. Ahora cualquiera entenderíamos perfectamente el paso de tiempo de, de otra manera. Hay una, por ejemplo, hay una serie que, que yo estoy viendo ahora que se llama Dirtillón, que, que hay uno de los personajes que también está saltando de 20 años adelante, 20 años atrás, y tenemos al mismo personaje y sin ni siquiera hacer fundidos, encadenados. Es decir, saltan, pasan de una escena al corte directamente 20 años antes, 20 años después, pero lo vemos perfectamente por, por, por la juventud que representan los personajes, son los mismos actores, con el maquillaje, con los efectos que tengan, pero que no, no es necesario ya ese es encadenado. Y volviendo al encadenado por analogía, hay otro encadenado por analogía de forma. Es decir, el, el, el analogía sería para los personajes y el, y el encadenado por analogía de forma sería para objetos iguales. y e Ese también se utilizaba mucho. Bueno, el claro ejemplo más famoso es el de Alfred Hitchcock en Psicosis en, en la escena de la ducha. ¿Sí? Pues no sé si te acuerdas que al final de esa escena eh, funde en un encadenado con el ojo de la, de la protagonista muerta... Asesinada la con, con el ojo, sumidero de la ducha. Con el sumidero de la ducha. Eso es, por analogía, y de forma. Es decir, tienen la misma forma circular las dos cosas y fue desencadenado.
4: Pues mira, sí, lo sabíamos que teníamos preparado incluso el efecto para hablar de, de ese último, porque hay que decir que la escena de, de psicosis que empieza así... Hay muchísimos estudios, Juanra, sobre, no sé si son tres minutos, cuatro, no durará mucho más, pero claro, todo lo que mete Hitchcock del lenguaje cinematográfico ahí da para un libro.
3: Sí, tiene <risas> más, más de 70 cortes, ¿no?, la, la propia escena, o sea, en muy poco tiempo... Es una lección de es, montaje, es, es de, de enfoques, de, de todo, ¿no? Sí, y ha habido incluso el caso, ya, bueno, se me parece que lo comentamos una vez, que dijeron que, que no lo había rodado ni Hitchcock, y es mentira, <risas> o sea, aquí fue Hitchcock, que ¿eh? Decían que había sido Saúl Bass, que era, era el encargado de hacerle las las cabeceras, los títulos de crédito, el que había rodado sí. esa escena, pero no fue el propio Hitchcock. Y recuerdo
4: en el encadenado que dices tú, yo no sé si incluso le aporta un movimiento en espiral para acompañar al agua según se va por el por el sumidero con la imagen del ojo de la fallecida.
3: Sí, hace eh, lo que pasa es que ahí, ahí yo creo que, no no lo sé, ahora mismo no lo sé, pero creo que Giscos lo hace en un plano fijo de los dos, ¿Sí? el, y luego después Gus Van Sam cuando hizo el remake de, de Psicosis uh -huh. él sí utiliza esa espiral ese giro acompañando el agua y, y ese giro alrededor del ojo también
4: desde luego bueno. es, una, es una lección de cine la que, tiene, la, la que tiene esa toma, y yo precisamente en esta película, el final cuando ya se resuelve la enfermedad que tiene Anthony Perkins, el personaje de, de Norman Bates, le vemos cuando está ya detenido cuando ya sabemos que es que tiene la personalidad de su madre interiorizada y hay una escena final en la que yo te quiero preguntar si es un encadenado lo que se hace o no es este momento
1: probablemente me vigilan que vigilen, así se dará cuenta de la clase de persona que soy no voy a matarte, tranquilízate seguro que me están vigilando, mejor mejor, así dirán pero si no fue capaz ni de matar una mosca
4: y justo después de eso vemos el primer plano de Norman Bates en el que se ve así como una calavera del cadáver de su Efectivamente, madre. Efectivamente,
3: eso es justo lo que te estoy diciendo del encadenado por analogía. Ajá. Es decir, de fundir un personaje con otro. Ahí es muy claro, se, se le funde con la imagen de la calavera, ¿no? Sí. Pero si quiero que recuerdes, por ejemplo, las películas de terror de, de, de la Hammer o ¿no? todas esas, las transformaciones en el hombre lobo, por claro, ejemplo. Se, se
4: hacían así, ¿verdad?
3: Se hacían así, era con un encadenado de analogía. Es decir, cogían al personaje y después ya el personaje maquillado con todos los pelos y los colmillos y tal, y fundían una imagen sobre otra, es decir, las encadenaban. Pues eso es, eso es claro, y ahí en Psicosis yo también también había pensado en ese, en ese plano exactamente para, para hablar de lo de la analogía.
4: Hay que decir que es un ejemplo muy claro y muy turbio también, ¿eh? Sí, <risa> sobre todo en aquella época, ¿no? Desde luego, ahora, es una...
3: ahora ya no lo utiliza nadie, ya claro, con, con la realidad aumentada, con todo el mundo digital, claro. ya es, es muy difícil bueno, recurrir a, a, a esos efectos tan artesanales, ¿no? Pero que eran tan efectivos. Claro, ¿no? eso, te iba, eso te iba a preguntar, porque... El ahora... niño me daba pánico. Claro, ahora, ahora mismo
4: con, con las técnicas que hay para hacerlo todo digital, te metes en un ordenador, cualquier programa... Para, para realizar montaje de, de vídeo, te permite hacer un encadenado y un montón de transiciones. Pero en la época claro. clásica, en el plano artesanal, cuando se jugaba con los fotogramas, ¿cómo se, cómo se hacía el encadenado?
3: Claro, el encadenado se hacía en el laboratorio, pues, uh -huh. viendo las dos películas, ¿no? La, los dos cortes de película, colocándolo uno encima de otro, progresivamente iba desapareciendo una imagen y aparecía otra. Vale. en el cine En el cine mudo lo tenían más difícil, porque ese montaje... Todavía no se había evolucionado tado, tanto en lo que era el montaje y, y casi el encadenado se tenía que hacer con una sobreexposición en cámara. Madre es decir, lo tenían que rodar en in situ, ¿no?, donde estaban rodando. Por eso se utilizaban menos en la época muda, pero después se puso muy de moda y era como el gran efecto, ¿no?, de transición. El, el que te digo de analogía, pues también puede ser, por ejemplo, en, en plantearnos una ciudad y que se vea un valle completamente vacío y como... Se va fundiendo uh -huh. con una casa después o con una ciudad o como nace un pueblo, ¿no? Un poblado del oeste o un asentamiento o cosas
4: o la, así. O las formas, ¿no? Las transiciones que a lo mejor se basan en, en la circunferencia de, de, del sol y te pasa a lo mejor al ojo del protagonista aprovechando la...
3: Claro, eso, eso sería de analogía por forma, ¿no? es que lo mismo sabes. que decíamos de la lucha de psicosis.
4: Analogía por forma. Bueno, pues desde luego qué mérito el, aquellos montajes artesanales, Juan Ra, con riesgo incluso de, de, de cargarte el fotograma. Eso era otro mundo, ¿eh?
3: Sí, sí ahí era, <risa> era, esos eran los grandes pioneros, sí. Exacto. Bueno, pues el
4: encadenado. Por eso tenía yo tantas ganas de tocar un, un estilo cinematográfico y un recurso que a mí desde luego me parece que otorga un estilo muy grande. Te pregunto lo de siempre. ¿Hay encadenados en rocambola en
3: tu peli o no? <risa> pues eh, eh, no. No, no, no has apostado, ha sido muy hay, sencillo, hay, muy estoico. Hay, ¿no? hay fundidos, hay fundidos a negro. Bueno, hay encadenados, claro, pero, pero los encadenados están en los créditos iniciales.
4: Bueno, pues dicho sí, que. Sí da... hay
3: encadenados, hay encadenados. O sea, hay... perdón, porque ahí sí, sí que los sí, hay.
4: Sí, hay encadenados. Bueno, pues deseando, deseando ver el producto, Juanra, y desde luego encantados de haber aprendido otro término más, el encadenado, que además, si nos ponemos un poquito más puntillosos, incluso hasta le da título a una película de Hitchcock, encadenados, aunque va sí, por el tema justo. amoroso.
3: Efectivamente. Juan, un placer la
4: semana que viene un poquito más.
3: Bueno, pues eh, aquí os espero.
4: Feliz semana.
1: Estamos de cine con Roberto Lancha.
4: Puedo recordarlo, dice esta mítica canción de Peter Gabriel. Quieto junto al muro, disparos sobre nuestras cabezas y nos besamos, como si nada pudiera caer. Y la pena, la pena quedó de lado. Podemos vencerlos para siempre jamás. Entonces podremos ser héroes, aunque sea héroes por un solo día. Y yo se lo pregunto a nuestro experto en música, Ángel Luque. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roto. ¿Podremos ser héroes, aunque sea por un día, por un ratito, en la radio? Yo creo que somos, así, a ratitos, sí. Yo creo que de vez en
0: cuando, muchas veces sin saberlo. Pero un poquito héroes eh, de nuestra vida cotidiana, yo creo que todos somos, sí, de vez en cuando.
4: Además tenemos como comodín porque de lo que vamos a hablar es de los héroes y de un reto que yo le he lanzado a nuestro experto, que es calibrar la calidad de la música que se está haciendo para esta avalancha que está viendo de películas de superhéroes. Hicimos un especial que tuvo mucho éxito, que le gustó mucho a la gente, un montón de escuchas en iVoox y en iTunes del especial que hicimos de, de música de superhéroes, pero aquella vez, Ángel, recordamos a los oyentes que hicimos un poco la evolución de la música de los superhéroes, empezamos por Flash, mm. eh, Superman, Batman... Hicimos una evolución. Y esta vez te he pedido que ante esta avalancha calibremos lo último que se está haciendo en los últimos años sobre superhéroes, que es lo mismo que decir cómo está sonando el pulso entre DC y Marvel, Marvel en lo sí. musical.
0: Sí, 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 es inevitable, porque ese es, esa es la realidad eh, absoluta. Y además ahí hay que meter un tercer elemento, que lo vamos a comprobar en el programa de hoy, que es el tema del control remoto producción, que es la productora de Hans Zimmer, que de nuevo vuelve a aparecer en medio de todo esto, porque son principalmente los que copan prácticamente casi todas las composiciones de, de, de este, incluso incluso te diría, no participan del duelo porque están en los dos, en los dos lados de, la, de, la, de igual manera, ¿no? Con lo cual vamos a, bueno, pues intentar indagar al menos nombres que yo creo que son interesantes para el mundo de la música actual nombres que ya son consagrados y que también participan de todos estos eventos heroicos que están apareciendo en el cine y que nos sirve un poquito pues efectivamente para calibrar qué es lo que se está haciendo
4: ¿no? todo esto viene por supuesto por el tema de la semana que es se el estreno ya en salas de endgame el juego final de los vengadores con música de silvestri que repite sí. y es el que nos da pie a calibrar cómo están sonando los superhéroes 2.0. Van a sonar clásicos como Alan Silvestri o como Danny Elfman, que lo tocábamos hace muy poquito con su vínculo con Tim Burton, y otros menos conocidos como la compositora Painer Topak o Rupert Gregson Williams, al que también hemos escuchado. Sí. Es decir, lo nuevo, lo clásico, fundido, para hacer una nueva generación de héroes que están... ...inflándose a millones en taquilla, pero vamos a poner el oído bien fino para ver si realmente hay calidad detrás de todo esto. Empezamos por Silvestri, empezamos por esta batalla final, por este Infinity War, que es casi lo último que hemos disfrutado en pantalla antes de este desenlace. Vamos a saber cómo suena y vamos, yo le, le iba a pedir ya a Ángel Luque un titular, tienes un titular claro... De la calidad que dan estos temas O dejamos que se vaya cociendo en, en las ondas Y buscamos luego el titular De qué nota le pondrías Y cómo calibrarías el, el momento en el que estamos Vamos a dejarlo para que se vaya cociendo ¿sí? Que se vaya cociendo a fuego lento Empezamos por esa guerra infinita El capítulo previo a lo que ya está en pantalla Infinity War con el sello de Alan Silvestri
1: que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
4: Empezamos fuerte, Ángel Empezamos con un Silvestri sacando músculo Un compositor de la vieja escuela Que ha bebido de los mejores Que nos ha regalado auténticas composiciones maravillosas Como el Forrest Gun, Que suena al inicio de Estamos de Cine cada semana <risa> ¿Por qué Silvestri haciendo Infinity War? ¿Y por qué Silvestri mezclado con estos Vengadores y con Marvel? Bueno,
0: eh, Silvestri hace la, la anterior El 2012, si no recuerdo mal y participa un poquito de este mundo porque eh, Silvestri, la verdad es que es de todos los compositores que aparecen en este mundo eh, sobre todo en los últimos tiempos es, que es el que va más, más, a un nivel más alto ¿no? este año es el año que compone también el Ready Player One son dos bandas sonoras que están muy, muy parejas en cuanto a calidad y que pertenecen sin ser exactamente lo mismo, evidentemente pero pertenecen a ese mundo de cine más de ficción más de ciencia ficción, si lo queremos llamar así o sea, ese término se puede emplear ya en este, en este cine, para mí sigue siendo una especie de ciencia ficción todo eso no pues sí,
4: pues eso es totalmente
0: <ríe> entonces eh, eh, lo, lo encaja muy bien o sea Silvestre es un compositor muy creativo en ese sentido en, en su forma de orquestar en su forma de dar espectáculo musical y estas películas requieren eso no hay un peligro siempre en estas bandas sonoras y eso quizá podría ser ya uno de los titulares no se corre el riesgo de ser músicas poco con una dinámica eh, que se mueve poco, quiero decir, no, no, no significa que no sean músicas activas, sino que se ciñen más o menos a lo que la película está contando en la narración, que suelen ser narraciones muy similares en cierta medida... Puede variar el tipo de experiencia y de aventura, puede variar el tipo de amenazas mortales que pueden aparecer, puede aparecer los diferentes poderes que cada superhéroe o antihéroe tenga, pero más o menos vamos a encontrar con una dinámica similar en, en, la, en las películas, ¿no? Eh, entonces, esto hace que la composición pueda ser mucho más lineal. Silvestri rompe un poquito esto. La verdad es que las grandes apuestas... Hombre, se puede decir que las, las Infinity War, todas estas de, de, eh, de esta saga, por decirlo así, de esta serie son quizás de las que más espectáculo pueden llegar a dar, pues yo creo que sí que son de las que están a un nivel un poquito más alto entonces la apuesta se nota que es un poquito superior y por eso está Silvestre también ahí
4: y además en esta en este Infinity War me gustan los matices que incluye Silvestre en este tema que tú has elegido que es además el que lleva el nombre de la película sí. esa guerra infinita porque encontramos matices más dramáticos igual que Los Vengadores eh, se metió al público en el bolsillo por esa mezcla de efectos perfectos, personajes que entran fenomenal como Thor, como Hulk, como Iron Man como Capitán América pero era una película como más divertida, en la que el humor tenía una baza muy importante, entonces podías desplegar pues esas fanfarrias tan típicas de superhéroes. En sí. esta, sin embargo, en esta Guerra Infinita vemos que los Vengadores son muy humanos, que son volubles y que son ganables, por decirlo así. Y se nota en la melodía que es dramática, porque Infinity War, al final lo que te llevas es un mazazo tremendo, uh -huh. acabas casi tan desintegrados como algunos de los protagonistas, y está muy bien que Silvestri lo, lo refleje en una melodía que es, es dramática. Es dramática,
0: eh, además entona como una especie de, de requiem, vamos a decirlo sí. así, es como una especie de, de himno, homenaje, que tiene esa, esa parte eh, como si dijéramos al soldado caído, vamos a decirlo así, tiene, tiene un poco ese, esa sonoridad, ¿no? Eh, claro, Silvestri capta mucho mejor esto, date cuenta que eh, eh, los compositores que pertenecen a Control Remote Producción de Hans Zimmer hacen productos mucho más estándar eh, eh, para esto. Silvestri no pertenece a ninguna productora sino que sigue siendo compositor independiente y esto se nota. Con esto no es que se devalúe el producto que hace la, valga la redundancia la productora de, de músicos, ¿no? Pero suelen hacer trabajos mucho más estandarizados. Fíjate, de todos esos compositores si tenemos que destacar uno hablaríamos de javadi porque es el que realmente está consiguiendo tener mucha más personalidad musical, no está haciendo solo productos elaborados y eso se va notando poco a poco, ha destacado, eh, no solo porque, claro, haya tenido la suerte de tocar la, la serie del momento, sino porque, siendo la serie del momento, ha sido capaz de elaborar un producto muy personal. Claro, esto, Silvestri sí es capaz de hacerlo porque hace un trabajo personalizado para cada película. En algunas otras películas de superhéroes se ve que son trabajos mucho más estandarizados, es decir, podría valer para esa como para otra. Silvestri le da toque personal y por eso... Se mete más en la historia, aunque puede ser historias que dices, bueno, es que ¿de guión que va a sacar aquí esto? No te va a dar como para hacer una expresión musical tipo matar a un ruiseñor, porque aquí no hay... Bueno, pues Silvestri sí que, sí que llega un poco más al fondo y eso es lo que le hace tan gran compositor.
4: ¿no? Notable para Silvestri en su Infinity
0: War. ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? La, para, para mí, de todas las que vamos a escuchar, para mí es la mejor.
4: Bueno, hablábamos de ese toque dramático, ese casi requiem por el final descorazonador de Infinity War que nos dejó con un Samuel L. Jackson que cuando veía que todo se desvanecía, nunca mejor dicho, con ese comunicador, contacta con alguien. Yo recuerdo en su día cuando lo vi, vi un símbolo y la gente, los que seguían muy, mucho a Marvel, empezaron... bien decían, Yo ahí <risa> es no, no, donde me, me, me pierdo, Pues yo no sé cosas. qué han visto en el comunicador. Bueno, pues era el símbolo de la Capitana Marvel, Ajá. que es la que tiene la llave, como se está pudiendo comprobar, para deshacer el entuerto en el que se metieron los Vengadores. Bueno, pues Capitana Marvel es uno de los éxitos más recientes de, de Marvel, el último, el último pelotazo. A mí me gustó muchísimo, me divertí mm. mucho con esta película de Anna Bowden y Ryan Fleck, con toque femenino en la música. Sí. Painardo Toprak, que eso no es nada habitual que nos encontremos a una compositora eh, para hacer una película de una heroína. Yo creo que tiene su sentido, ¿no? Totalmente. Que, que, que se eligiese a una mujer también. Sí,
0: todo todo, todo estaba muy, muy, muy coordinado en ese sentido, ¿no? O sea, no es habitual que nos encontremos una compositora en general en el mundo cinematográfico. Cada vez hay más, pero todavía no es habitual. Eh, no es habitual que nos encontramos... con una heroína como protagonista. Y entonces yo creo que unen todas estas fuerzas y verdaderamente quién tiene que hacer... Eh, un poco la composición es esta compositora, Pain Torpa que viene, ella comenzó en los inicios de lo que fue la primera productora de Hans Zimmer, curiosamente, luego se independiza, comienza a trabajar para series de televisión, etcétera Y se la pide, que, ya que estaba más o menos triunfando en televisión, se la pide que por qué no participa y se atreve a hacer una película, ya que va a ser una heroína eh, femenina, por qué no se atreve ella, también como compositora del momento, a hacer el, la banda sonora, y yo creo que sale bastante digna.
4: Se atrevió, firmó el contrato y Capitana Marvel en sus manos sonó así. Música muy viva, muy épica, pero con toques terrícolas, con toques humanos para una heroína que lo es, que es humana, pero tuneada, por decirlo así, por los no. acontecimientos del argumento, Brie Larson, maravillosa. Me encantó Brie Larson, en esta película, cada gesto medido. Parece mentira que sea la protagonista de Room, de la película de esa mujer secuestrada, mm. embarazada durante su cautiverio y se convierte en la capitana Marvel. yo creo que esta música refleja muy bien la transformación, la metamorfosis de la actriz y del personaje humano que encarna en la película, esa piloto que te sufre un avión y que es tuneada por alienígenas y se convierte en lo que en lo que se convierte en la salvadora de los Vengadores. Mm -hmm. La verdad es
0: que dentro de este, de este mundo eh, de los eh, superhéroes y de esta avalancha, como tú dices al principio, yo creo que está muy bien que se destaque eh, por no solo recuperar personajes que parecía que estaban un poco más dormidos o que son muy desconocidos para el público en general, como puede ser la Capitana Marvel. De luego, para los grandes entendidos, eh, todos estos personajes son todos conocidos. ¿no? Eh, leía yo cuando, no sé si fue cuando Capitana Marvel, Marvel o cuando Infinity War eh, leía algún, algún artículo hablando de estas películas ¿no? y entonces hacía un repaso de cómo había sido esta historia de, de estos cómics en España y claro, muchos de ellos es que venían mm, de, desorganizados temporalmente, muchos personajes incluso aquí eran modificados, se les cambiaba los diálogos eh, se cambiaba el título, o sea, era una cosa tú es que dices, es que el público español y claro, hablo desde de España, ¿no? el público español, excepto eh, los grandes y grandiosos entendidos de todo esto, están redescubriendo a muchos de estos personajes. Yo los estoy descubriendo gracias a esta Y fue casi ¿no? un acto
4: de fe, ¿no? Por el desorden que tú decías, que no claro. podíamos un, tener una continuidad como para saber qué pasaba con Thanos, con el no, Guantelete. No, no, no.
0: Aquello era, según iba viniendo, se iba publicando, <risa> daba igual época, tiempo, si habían muerto antes o después, volvían a aparecer de nuevo, ¿no? Además, la mayoría de publicaciones durante muchos años eran en blanco y negro, con lo cual muchos de estos personajes eran simplemente esbozos en, en blanco y negro y, y como digo muchos incluso se les cambió el nombre en, en españa ¿no? no se llamaban exactamente igual eh, eh, desaparecieron editoriales vuelven a aparecer otras era muy interesante ver la historia de todo esto no y, y bueno yo creo que un valor que tiene todo este cine es descubrir a personajes como capitana marvel yo creo, creo que se ha hecho una apuesta muy interesante por, por el papel femenino en estas películas necesario importante ya que es un mundo muy masculinizado en todos los sentidos y la apuesta por, por la compositora yo creo que también es muy interesante porque la abre a un mundo eh, cinematográfico donde no es fácil entrar y donde ahora mismo una de las puertas de acceso mejores son este tipo de películas. Demuestra, y en este tema lo estamos comprobando, que siendo una banda sonora yo creo que bastante funcional entera, destaca. Es decir, tiene algunas, algunas notas como este tema principal que da un poco el ritmo de lo que la película quiere ser. Es decir, ¿esto es una obra maestra musical? No, pero está en la función perfectamente. Tiene un brillo, tiene un, un ritmo, que es lo que la película exige, y, y siendo una compositora que no viene directamente del mundo de superproducción americana, se adapta muy bien a esto porque ella es de origen turco. o sea, decir, que, que, que una vez más no es necesario haber nacido... Debajo de, de, de la madre Hollywood para que, para que esto suene así, ¿no?
4: Un toque exótico y buen síntoma que yo al escucharla estaba viendo la evolución precisamente del personaje de la capitana Marvel, de esa piloto terrícola que acaba siendo una mujer que vuela, que tiene superpoderes, y escuchando la música estaba viendo esa evolución y la estaba viendo por el espacio volando, como al final. Entonces, buen síntoma que asocies lo claro. que oyes a lo que viste en pantalla, ¿no? Sí, y eso que estas películas.
0: Uno de los problemas que tienen las bandas sonoras de estas películas es que suelen ser tapadas con muchos efectos sonoros. ¿Eh? Entonces decía Conlon, al decirte esto me acabo de acordar, decía Conlon que eh, la, la genialidad del compositor de cine... Acaba en el trayecto que va entre la sala de grabación y la sala de sonorización, es decir, donde se graba la banda sonora y donde luego se pone en la película junto con los efectos de sonido. Decía que ella se perdía porque en el momento que se metía los efectos de sonido la banda sonora desaparecía. ¿Cuántas han perdido en ese proceso? ¿eh? Y él está hablando de una época en la que los efectos sonoros eran muy pocos y, y, muy, y muy rústicos, ¿no? Ahora ya en estas películas donde el efecto sonoro es fundamental... Eh, tiene gran mérito que estas bandas sonoras puedan destacar de alguna manera, ¿no? porque al final el espectador no se va con esta música en el oído. ¿eh?
4: Bueno, pues aprobado holgado para la música de Capitana Marvel y ahora llega una de las películas que a mí francamente llega el momento de C. Sí. Cambiamos en el pulso que sí. estamos haciendo, cambiamos de, de universo. Estamos en un universo de C y yo reconozco que con esta película, con los efectos especiales que tiene, estando un director de peso, de garantías, aunque es experto en cine de terror como es This One, pero es una película que, por los efectos que tiene, tenía que ser divertidísima de dejarte clavado en la butaca. A mí me dejó clavado, pero como dice Luquini, de sentir el culo y de ver que me dormía incluso. No sé si me pilló un mal día, pero creo que lo ha pasado a más gente. Hablamos de Aquaman. Lo curioso es que el tema que ha elegido Ángel Luque, que es el Anillo de Fuego, con el sello de Rupert Gregson Williams es posiblemente de lo mejor que vamos a escuchar en esta sección. Así que, Aquaman, a mí la película me parecía aburrida y por debajo de mis expectativas, pero este tema que ha elegido nuestro experto a mí me ha parecido de lo mejorcito que vamos a escuchar en este rato de radio. Para mí un tema completísimo porque desde los primeros compases te está dejando claro que estás en el océano, que te lleva hasta las profundidades, que te está metiendo en una historia marina, con lo cual eso ya es síntoma de que a lo mejor sin ver te está metiendo en un mundo, en un universo tan peculiar como el del agua y el de Aquaman... La película flojita, pero a mí por este tema me parece que la banda sonora está muy por encima. ¿eh?
0: Diciendo eso se me, se me ha pasado por la cabeza. Eh, bueno, bandas
4: sonoras acuáticas, porque así que el mundo del agua <ríe> también <risa> cosas muy interesantes. Se me ha venido a mí Waterworld, la de <risa> Kevin Costner. <Waterworld>. <risa> de, después del éxito de los lobos se atrevió con Waterworld y ahí qué ya fue se fue horrible,
0: probé. qué película tan horrible. Pero la banda sonora no estaba mal.
4: La ah, o sea, mano se podría, recuperar, no se podría
0: recuperar, sí, sí, pero es que a partir de ahí es el Waterball y el de Postman y de <ríe> que yo
4: fui. Decías tú que Amenabas se de desfondó con Ágora A, a Kevin Conner pues con sí, sí, le sí, sí.
0: pasó bastante parecido Bueno eh, Esta banda sonora pues es de esos ejemplos Que superan las películas A ver, ¿hay alguna banda sonora de estas de superhéroes Que puedan superar la película? Yo creo que están todas bastante parejas, suelen ir bastante bien Suelen ser funcionales Yo creo que esta, esta banda sonora, bueno y curiosamente La de Black Panther es que en fin, lo de Black Panther todavía no lo termino de entender. Eso me ocupa, ¿eh? Sí, 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 a mí no lo termino de entender muy bien todo, todavía aquello, pero bueno, bien, entiendo las buenas intenciones del compositor en Black Panther. Eh, yo creo que aquí había una cosa bastante parecida. O sea, había esa, esa misma intención por parte del compositor, es decir, se estaba componiendo para una película porque yo en, Blanc, en Black Panther hoy estoy torpe con el inglés. Eh, puedo entender la banda sonora, lo que no entiendo es la nominación a la mejor película, eso es lo que no termino de entender. Eh, quizá era precisamente una forma de premiar este mundo de superhéroes que está apareciendo en el cine que de alguna manera tenía que quedar reflejado en las nominaciones de los Oscar pero no termino de, de entender por qué a la mejor película o sea, pero bueno, estaba ahí ¿no? Eh, yo creo que Aquaman aspiraba a algo parecido y el compositor cuando compone yo creo que está pensando en algo similar esta va a ser una gran película del año y entonces crea una banda sonora yo creo que para una película que luego ha resultado un fiasco porque está narrada de una manera tan pretenciosa Tan sumamente efectista que se queda absolutamente hueca, no hay nada detrás. Te satura el artificio, te acaba saturando claro. y desconectas. Que es, lo es que me pasa es a mí. tan artificial, uh -huh. porque claro, dices tú, hombre, es que Infinity War es muy artificial, es que Wonder Woman es muy artificial, por supuesto, pero detrás hay una narración, hay una historia que te lleva, que te entretiene, que te divierte, pues que detrás de, de Aquaman, pues es que no hay nada que te vaya llevando, es decir, es, es seguir lo mismo. Y una os...
4: vez que te metes en la fantasía esa acuática.
0: No hay mucho más, no hay mucho más. Entonces, bueno. Rupert Greson Williams, que viene de una magnífica tradición mm, compositora, junto con su hermano Harry, los dos son del equipo de, de, de Hans Zimmer, es un compositor muy hecho, está muy hecho, lo que pasa es que no terminan de, 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 de conseguir su gran composición, fíjate que, que Rupert Greson Williams con Hasta el Último Hombre, de Mel Gibson, que aquí la escuchamos, yo creo que fue uno de sus, de sus grandes... Eh, acontecimientos musicales y no, no termino de fraguar, al menos con la nominación eh, al Oscar que hubiera sido muy interesante, ¿no? a la banda sonora. Aquí yo creo que también ha hecho un buen trabajo, la banda sonora supera a la película, indudablemente, vamos a escuchar un elenco de temas dentro de la película bastante equilibrados, con una sonoridad muy, muy correcta, muy atractiva, eh, que te sumerge nunca mejor dicho, muy bien en el ambiente, pero en la película se quedan totalmente
4: perdidos, no no conectan, porque no conectas con la película. Flojito James Wan, notable, se puede decir, para, para Ruperto, mi casito tocayo, para Ruperto Gregson Williams.
0: Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. La banda sonora tiene, tiene un nivel bastante, bastante aceptable y ya te digo, los Gregson Williams, los dos hermanos suelen componer bastante bien.
4: Bueno, llegamos a una película que está en pantalla todavía, que ha hecho buenos números, no a lo mejor como se esperaba. Seguimos en el universo DC. Es la apuesta, decíamos, al, al llegar a su estreno en pantalla con Alberto Lucchini, que era como la, la réplica de Deadpool, pero un poco para todos los públicos. El toque de humor de DC desenfadado, y yo cuando escuché el primer tema para hablar de la película y, y sonó estamos de cine, tuve que whatsappear con Ángel Luque. y le dije, tienes que escuchar el tema central de Sazam, no. porque a mí me parece, yo no sé, si está parodiando a John Williams, si es un eco de lo que en realidad todos hemos mamado de superhéroes desde de niños... Yo tengo mi explicación para lo que va a sonar, pero a mí me hizo mucha gracia porque tú escuchas el tema central de Sazam y te da la sensación de que eso ya lo has oído, pero que a lo mejor es pretendidamente el, el efecto de que esto te suene de antes, como diciendo... Si tú te convirtes en ese superhéroe, sí. la música con la que tú ascenderías a los cielos sonaría con lo que tú has mamado desde niño viendo películas de superhéroes. Sí. Entonces, ahora... Sí, jugamos tres, con el, eso jugamos es. con el
0: juego psicológico que tiene la película, de, de ser un, un niño grande, ¿no? Eso es. Bueno, puede ser. Puede ser que esa fuera la intención. No sé hasta qué punto... Porque para eso, para el compositor, es un poco arriesgado, ¿eh? Jugar eso es un poco arriesgado, porque no sé si el público es capaz de entender ese mensaje tan claramente o, o acusarte de plagio, claro, porque estás ahí al filo de, de una cosa un poco... Tú, tú, mire, ¿eh? tú era
4: un chaval de 14 años o uno de nosotros cuando teníamos 14 años que quien no ha soñado cuando había Superman con decir ojalá volase sí. yo, te aparece una especie de genio como el que aparece en Shazam y te dice, si gritas Shazam, te conviertes en un superhéroe de un 80, moreno, con capa, puedes volar, sí. y a lo mejor tú en tu mente cuando te vas hacia los aires, hacia, hacia el cielo te viene esta música que va a sonar ahora.
0: Hombre, tiene gran parte de razón eso porque la intención del compositor era hacer una cosa que fuera entre música mmm, electrónica y sinfónica que es muy de los años 80, porque si nos vamos a reflejar un poco en ese mundo de los años mm -hmm. 80 pues la banda sonora de los años 80 es muy así o sea, tú te vas, por ejemplo, los Goonies que la escuchamos hace poco, entremezclan eso, esa idea de lo del, del sintetizador muy de los 80 con la música sinfónica y si te vas a los guardianes de la galaxia intentan jugar de nuevo con ese tipo de sinfonismo, que aquí por ejemplo aparece nuestro amigo eh, Brian Tyler que es uno de los nombres que suele aparecer esta película de superhéroes, precisamente para ver que ha habido otros muchos que han participado. Bueno, pues sí, Sazan tiene esta intención. No sé si con esa idea de homenajear a los grandes de los 80 o que lo que va buscando es él generar un nuevo sonido basándose en, en, en esa sonoridad de la época. ¿no? Bueno, la
4: audiencia está escuchando, como dice o como decían en las salas al principio cuando nos hacían la prueba de Dolby Surround. Y ustedes van a determinar si esto ya les suena de antes o les parece que es un eco a lo que hemos mamado todos viendo pelis de superhéroes y si así lo ha interpretado también el compositor Benjamin Wolfitz. ¡Sazam! Tenían que ver ¿eh? Alejandro Torres en la parte técnica Ángel Luque a servidor Si tuviésemos Facebook Live de ese Sería estupendo vernos porque hemos dicho varios títulos Estamos diciendo es que Aquí hay como acordes de Star Wars Por supuesto de Superman De regreso al futuro Es como estar escuchando todo lo que hemos visto en pantalla durante los 80 Elevado a estas fanfarrias A estas músicas yo no sé si desde el punto de vista sarcástico, humorístico, o cuál es la pretensión, Ángel, pero de luego curioso es.
0: Hombre, eh, beneficio del compositor es mejor quedarse con esa primera opción, porque <risa> la segunda es este señor ha plagiado. Está plagiando. Está plagiando bandas sonoras con la excusa de que tiene que homenajearlas. Entonces, pues te decía yo que sí, vale, la idea del compositor es eso, es decir, vamos a volver un poco al, al formato años 80, porque el superhéroe nos invita a pensar en eso... Pero corre ese riesgo, evidentemente, de crear una banda sonora que se parezca demasiado, incluso que plaje notas, porque es que eso se puede casi comprobar. Mm. Hay notas que son prácticamente calcadas a otras bandas sonoras. A mí había un momento que ya parece que va a arrancar Star Wars, o sea que. Sí. Entonces, bueno. Eh, ese es el riesgo de que eh, Los que han hecho ya otros grandes compositores No se puede volver a repetir Porque lo han hecho ellos y ya está inventado Entonces, bien, hemos escuchado a Silvestri Por ejemplo, que puede ser un sucesor Y entonces Silvestri no imita esos, esos sonidos ¿Crea este espectáculo? Sí, es que Silvestri es el creador de Regreso al futuro claro Pero cuando sin embargo escuchamos Regreso al futuro No nos vamos a John Williams automáticamente Aunque podíamos pensar que lo ha hecho él ¿eh? mm. o sea, uno lo escucha, bueno, Pero ya tiene, tiene otra sonoridad ¿ves? Tiene, tiene algo diferente Aquí escuchas y dices, se parece demasiado. Se parece demasiado a ellos. Pero, hombre, utiliza la palabra plagio, a mí me parece muy fuerte. Por eso ¿no? creo Pero...
4: que, que hay un componente de humor. La, la película está clarísimamente concebida más como comedia con, que como película con muchos efectos de superhéroes. Y el chico que se convierte en superhéroe de 14 años es un poco gamberrete. Entonces yo creo que sí que puede estar concebido en su mente que en realidad le viene el batiburrillo de cosas que, que ha visto en su vida.
0: Bueno, además yo creo que, que en esta película eh, se la productora DC intenta, además, eh, reivindicarse mucho porque como, eh, como el origen de este personaje ya venía con polémica por el tema de que el nombre primero que tuvo este personaje fue el Capitán Marvel, precisamente. Eh, la Marvel registra ese nombre, ya no se puede utilizar. Eh, yo creo que ellos también iban buscando un poquito reivindicar el personaje de una manera diferente, ¿no? De marcar un poco las diferencias. Esto no es, no es simplemente el, el compañero de Capitán Marvel, sino que es algo mucho más. Y entonces... Hay que darle como una vuelta de tuerca, porque ya está todo un poco... Claro, si es que este es el problema de la saturación que podemos estar viviendo, está todo demasiado inventado, entonces hay que generar personajes demasiado originales. Yo creo que, bueno, la intención del compositor está ahí, efectivamente, es dar algo distinto, es buscar ese sonido de los ochenta, ...con esos riesgos, está claro... ...y no sé si alguien se te va a acusar de plagio... ...pero vamos, muy parecido sí que es.
4: Es una de las últimas aportaciones que hemos visto en pantalla... ...yo disfruté mucho con Shazam, me reí mucho... ...me pareció que esta música te hacía volar... ...desde el punto de vista de ese, de ese chaval... ...que se convierte en superhéroe casi sin esperarlo... ...y estamos ahora en 2017... ...seguimos con el sello DC... ...pero se pone la cosa seria, ¿eh? porque aquí encontramos... ...un binomio muy interesante... ...un director de garantías como Zack Snyder... ...para mí uno de los directores que ha hecho... ...uno de los mejores Superman... ...y un músico que conocemos de hace muy poquito... ...Danny Elfman... ...el que fue el casi... ...pareja artística con, con Tim Burton... ...poniéndole música a la Liga de la Justicia... ...es decir, la versión Vengadores... ...pero en el universo DC... Uh -huh. ...la Cuchipandi en la que todos coinciden... ...y en la que nos vamos a encontrar a Batman... ...a Wonder Woman... ...a Aquaman, a Cyborg, a Flash... ...¿cómo sonó la Liga de la Justicia? ...esto se pone más serio... ...a ver qué tal resulta esto de hacer música para superhéroes... ...pero con ese tono un poco más oscuro... ...de que esto va en serio... Mucha percusión, un tono solemne, una marcha casi que, que va en ascenso, no parece Daniel Elfman, por lo menos, mmm, si buceamos o recordamos un poco en el toque que le ha dado a las pelis de Tim Burton, en la que hay más coros, más campanillas, aquí vemos una cosa como, como más sobria... No sé, a mí me sorprende el, esta, esta versión de Daniel Mann.
0: Bueno, sí. Eh, a ver, lo que pasa es que no podemos olvidar que ahí está el Batman y que...
4: Sí, eso, a Batman sí se parece. Claro, ¿ves? claro,
0: No podemos olvidar eso. Y no podemos olvidar también que él tuvo, cuando rompe con, con Barton, su tabla de salvación fue Spiderman, que él también participó eh, ahí. Entonces... Los superhéroes a Elman, siendo un compositor que no es dado a ese tipo de cine... ...le han venido muy bien, porque le han salvado bastante su carrera profesional... ...aquí hace un patrón bastante similar al de Batman, hace un patrón bastante similar, ¿no? El inicio efectivamente es oscuro, es muy percutido, esa percusión profunda que tiene... Pero si te das cuenta, esta, esta parte que estamos escuchando ahora mismo de fondo, donde ya introduce un poquito las voces masculinas con el coro onírico, ya introduciendo eh, la, la instrumentación de cuerda dándole más sentimiento, más sensibilidad a la historia. O sea, va un poco mezclando las dos cosas, que es algo muy propio de lo que hace de lo que hace en Batman. A ver, Daniel man es el gran Daniel Man en esta banda solo de la Liga de la Justicia? No, no lo es. Pero es que la película tampoco le, le permitía un lucimiento excesivo. Yo creo que, de nuevo, pues nos encontramos a un man que más o menos cubre lo que la película le pide. Esto es una pe película luminosa en cuanto al, al juego que hace.
4: En absoluto. Claro.
0: Es decir, yo es no oscura. la veo. Es decir, yo, yo no la veo. Es muy oscura. Con lo cual se, se ciñe muy bien a eso porque le puedo recordar un poco a lo que Barton hace con Batman, precisamente. ¿no? Entonces yo creo que él se ajusta, se acopla muy bien ahí y crea una banda sonora que si la escuchamos al lado de las otras compañeras que acabamos de oír, ofrece un espectáculo mucho más eh, sombrío, mucho más sombrío, mucho más tenebroso incluso, que es lo que mejor se le da a Nielman. Si es lo que el director buscaba, efectivamente, le dio perfectamente ese toque, ¿no?
4: Que es el enunciado que ha he hecho yo, esto va en serio. Es claro. la sensación de decir, señores, esto va en serio, los humanidad en peligro, y esta pandilla de superhéroes en pijama tiene que ayudarnos a...
0: Claro, esto es un espectáculo más tenebroso, sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí... ¿Mm? Y ojo, percusión trajobosa. que me ha recordado
4: un poquito a Hans Zimmer. Ahí demuestra que también la influencia de Hans Zimmer.
0: Es que es inevitable. Es inevitable, ¿verdad? Sin embargo, te das cuenta que él de estas. no suele hacer. No, 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 no. Bueno, de hecho, el compositor que hemos escuchado antes. El, el compositor de la banda sola eh, anterior, la de Sazan, sí. este participó ya con Zimmer como compositor de acompañamiento, por ejemplo, en la de Blaze Runner. En la última Blaze Runner iba ya como compositor de acompañamiento. Benjamin junto... la sí, participó
4: en Blade Runner. Con, con Hans Zimmer.
0: Eh, cuando son bandas sonoras muy extensas, eh, el compositor puede elegir, esto lo hace mucho Hans Zimmer, por eso tiene esa productora algún compositor de acompañamiento que le ayude en los temas. ...de transición, en temas un poquito... tal que, ...que le ayuden para que trabajen junto con él... ...entonces Wolfis trabajó con Zimmer... ...en el Blade Runner... ...y mmm, realmente le empiezan a llegar las oportunidades... ...ahora con estas bandas sonoras... ¿no?
4: ...y llega el cierre, ya saben ustedes que... Mmm, ...tratándose de Ángel Luque... ...tratándose de música, de cine y de bandas sonoras... ...llegar al colofón... ...y más si hacemos una especie de repaso... ...temático como el que estamos haciendo superhéroes... ...esto será casi como decir... ...And the winner is... ...el ganador es, o lo que mejor suena es... ...y es, tiene toque de mujer... No es Capitana Marvel, que ya la hemos amortizado, uh -huh. sino que volvemos a una mujer maravillosa. Bueno, a mí Wonder me gusta mucho Woman. Esta película me gusta. Wonder mucho. Woman. Y vuelve nuestro amigo Ruperto, mi casi tocallo Ruperto Gregson Williams. en Una película que aportó mucho. Posiblemente es el gran éxito de DC, porque estos que estamos tocando no han uh -huh. roto ninguno ni ha superado a, a Marvel. Pero con Wonder Woman sí que se puede decir que ella sí ha entrado en la Liga de la Justicia general. ...de los superiores que nos estamos tocando.
0: Pues es que competir con, con Disney... ...porque cuando estás convirtiendo con Marvel... ...estás convirtiendo con Disney. No, para <risa> pues es muy complicado, es muy difícil. entonces Yo, creo, yo lo, que, en, en lo que veo, o sea, observo desde fuera... ...yo que no soy un, un gran apasionado de estas películas... ...me gustan, me entretienen... ...pero no soy un gran apasionado... ...lo que veo es una competencia constante... ...entre la una y la otra para... Este, esta gran cantidad de películas lo que responden es una respuesta de una hacia la otra constantemente. Tú sacas a este, yo saco al otro. Tú sacas a este, yo saco al otro. Ahora todos juntos, ahora por separado. Ahora... Bueno, de, to de todo esto, para mí, Wonder Woman es la que me parece una de las películas más solventes de las que se han hecho los últimos años con respecto a, a todo este mundo de los superhéroes, Me gusta mucho, me entretiene mucho, me parece muy divertida.
4: Está muy bien dibujado el personaje. Mm. Por supuesto, la actriz Gal Gadot es mm, un auténtico espectáculo como actriz, como, mujer, como, como personaje. Y luego, claro, que se nutre de momentos históricos de la humanidad que le dan ese toque de realismo, pese a que estamos hablando de fantasía y de ciencia ficción. Y yo creo que eso también tiene su reflejo en la banda sonora de Rupert Gregson Williams. El tema que ha elegido Ángel Luque para decir adiós es Hell had no fury, algo así como que el infierno no tiene tanta furia. ¿Por qué suena tan bello este tema? Pues posiblemente, Ángel, porque es el que menos se parece a una peli de superhéroes. Es un tema emotivo en el que a lo mejor no hace falta un triple salto mortal para demostrarte lo bonito que estás viendo en pantalla o lo bonito que es lo que estás escuchando.
0: Exacto, o sea, es, es, exactamente, es eso. Es esa la razón por la que está. Porque mmm, me parece que se queda un poco el toque diferencial, ¿no? Eh, el que da un poquito... Me recuerda mucho más a, a ese Rupert Greson Williams de Hasta el Último Hombre, por ejemplo, que me parece que es donde más se luce el como compositor. Me acerca mucho más a ese tipo de composiciones que cuando las hace, las hace eh, fenomenal, las hace las hacen muy bien. Eh, yo veo aquí, por ejemplo, algo que yo le critico un poco a los compositores en general de estas bandas sonoras. Es que falta... Quizá yo te diría que el único que dejo al lado de Alan Silvestre en ese sentido por lo que he explicado antes les falta implicación en el proyecto quizá porque no sean proyectos en los que el compositor tenga que implicarse mucho porque el tipo de música es mucho más funcional es decir, no 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 estamos eh, componiendo para Cleopatra donde tú tienes que saberte de memoria cada escena y que va a llevar y que... aquí yo creo que estamos hablando de un producto musical mucho más, más funcional, ¿no? pero yo por ejemplo aquí veo a un Grayson Williams que se compromete mucho más con el personaje, que se compromete más emocionalmente con la historia y eso se nota. Se nota en la composición. Es una buena manera de diferenciar en estas bandas sonoras cuáles están compuestas. verdaderamente con el sentimiento que debe tener un compositor de cine o cuando es un trabajo simplemente funcional y ya está.
4: Llega el momento del balance. Me salen dos titulares como periodista Ángel. A ver si me los compras o no me los compras. Un titular sería que hay un empate casi técnico, pero gracias a la calidad de Wonder Woman y de Aquaman, que nos ha sorprendido ese tema gana la DC por poquitos puntos, pero pese a Silvestri está ahí, ahí la cosa me sale ganador la DC en, en, en esta ecuación que hemos hecho
0: <risa> vamos a ver, sí sí a ver, claro, se han quedado muchas fuera, en lo Entonces, musical, ¿eh? sí, sí, claro se han quedado muchas fueras, en lo, en lo musical también se han quedado unas cuantas interesantes eh, el poder de Silvestri podría combatir contra las otras dos bueno, yo creo que, la, que las iguala Vamos a decir que las iguala un empate, ¿eh? ¿no? Yo creo que un empate Porque efectivamente Aquaman es sorprendente Pero lo estropea la película Entonces eso hace que pierda valor la composición Porque hay que de valorarla dentro de la película Y esta de Woman sí que llega a una altura bastante bastante interesante Y Silvestri lo que tiene es ese potencial creativo Que tiene inmenso Que eh, borda muy bien los trabajos Y los deja muy muy bien rematados
4: Invertado con Vengadores Que es una, una claro. saga muy sólida mm. Bueno, pues empate técnico si hablamos ahí. de los dos universos enfrentados y el otro titular sería que en materia de superhéroes hemos avanzado mucho en efectos especiales, la tecnología ha revolucionado esa fantasía que vemos en pantalla, pero si hablamos de compositores como los grandes, no, no han no, llegado no, no, ninguno no. a esa. <risa> Superman habrá envejecido fatal, eh, Batman habrá envejecido como queramos que haya envejecido, Flash... Pero la grandeza de los grandes compositores que hicieron su composición para superhéroes, ahí no han llegado.
0: Mira, es que tengo muy fresca porque me acabo de ver la trilogía central de la Guerra de los vos? otra vez y me sigue admirando lo que hizo John Williams. Es que es, es impresionante, pero es que John Williams te hace una cantina van y te hace una música de los Ewoks. Es decir, eh, eh, hay una implicación personal y una originalidad y una creatividad de un maestro, claro. Y
4: de hecho se sigue notando en todo lo que escuchamos. Sí, ahí está. Bueno, dos frases para cerrar sobre superhéroes y te voy a hacer elegir también, ya que estoy hoy un poco eh, tiquismiquis. Por esto de las elecciones <risa> te hago elegir. Que elegir. Tienes que elegir entre dos entre dos opciones. Los dos escritores franceses, ¿eh? A ver con cuál te quedas además siendo también psicólogo, como recordamos que es Ángel Luque. Una es del escritor francés Paul Brulat Dice, basta un instante, un solo momento para hacer un héroe pero basta una vida entera hace falta una vida entera para hacer un hombre de bien esa es la primera. En un instante te puedes convertir en superhéroe. Salvas a alguien, tienes un momento de valentía y puedes salvar a alguien y de repente eres héroe. Pero para, para una persona, para hacer un hombre de bien, hace falta toda una vida. Y la otra es de Romain Rolland, un escritor francés que encima consiguió el premio Nobel. Dice, un héroe es todo aquel que hace lo que puede. Uy. <risa> te lo pongo difícil, ¿eh?
0: <risa> Sección, grandes frases. Pues yo me quedo con la segunda. Porque, bueno, toda una vida puede ser... ¿Cuánto tiempo es toda una vida? Pues no lo sé, porque la duración de una vida es algo indeterminado. Pero el que hace lo que puede cada día, pues ya está haciendo que su, que su vida sea eso. Lo que vaya a durar, pero cada día, ¿no? En el, en el día a día. Entonces, bueno, el que hace lo que puede, si es que es verdad que lo está haciendo, pues me parece que es una, una heroicidad bastante grande.
4: Pues Romain Roland gana la frase final... <risa> un héroe es todo aquel que hace lo que puede y no es ni de Marvel ni de DC. Ángel, muchas gracias. Gracias. Amigos, señoras, señores, gracias por compartir este rato de cine y de radio con nosotros. En estos siete días, pues vamos a hacer lo que dice Román Rolán, vamos a hacer lo que podamos, lo mejor posible para encontrarnos aquí, en esta butaca que reservamos cada semana para que disfrutes con nosotros de la radio. Gracias por estar ahí y por saber escuchar. Que seas muy feliz.